0: Au palais de justice de Melun, dans la minuscule salle d'assises, la salle I. Les jurés qui n'ont pas été tirés au sort quittent les lieux un à un. Je me retrouve seul au milieu des bancs vides. Je comprends les déserteurs. Qui voudrait assister à un procès pour viol et inceste Procès, crime et faits divers. Fenêtre sur cours, les chroniques judiciaires d'Elise Costa. Saison 3. Mélanie a aujourd'hui 29 ans. Entre ses doigts, elle froisse et défroisse un mouchoir en papier. À la cour d'assises de Melun, assise derrière ses avocats, des larmes coulent en silence sur ses joues. Retour en arrière. Dix ans auparavant, Mélanie range des affaires dans le garage avec sa mère, Catherine. Catherine se souvient de sa propre lassitude, ce jour-là, au milieu des cartons. À la barre, la mère répète « J'étais fatiguée, fatiguée. » Sa fille, Mélanie, était tout le temps en colère. Toujours prête à lui bondir dessus pour un rien. Quand les petits riens vous agacent, c'est peut-être qu'un grand quelque chose est tu. Alors dans le garage, Catherine avait posé cette question à sa fille. « Est-ce que tu as été violée ?» Mélanie s'était soudain calmée. Elle avait répondu « Oui, mais pas par qui tu crois. » Très vite, elle avait ajouté je te le raconte et après on n'en parle plus. Quand le père de Mélanie, Claude, s'avance à la barre, il dit « Oui, oui, je reconnais avoir violé ma fille. » Il utilise le bon mot. Il ne cherche pas de périphrase comme « je lui ai fait du mal » ou « j'ai déconné ». Mélanie avait 4 ans et demi. Ses parents venaient de se séparer. Le week-end, elle dormait chez son père, avec sa sœur Jessica. À la naissance, Jessica a présenté des signes de souffrance fœtale. Elle n'a su marcher qu'à trois ans et a gardé un retard intellectuel. Face à la cour, leur père, Claude, explique Je ne suis peut-être pas assez fort. C'est même sûr. À chaque difficulté, la naissance de Jessica, le divorce avec Catherine, ils buvaient un peu plus. Mélanie se souvient de l'odeur de whisky. Elle dormait dans une chemise de nuit dans la mezzanine. Son père est monté. Il s'est mis sur elle, lui a demandé s'il pouvait entrer là. Qu'est-ce qu'une enfant de 4 ans et demi pouvait bien répondre à ça Le président de la cour d'assises regarde Claude debout à la barre. Il lui demande, c'est quoi la première responsabilité d'un père de protéger son enfant, reconnaît Claude. Quelle autre certitude pour un parent et pour son enfant Ensuite, Mélanie ne sait plus ce qu'il s'est passé. C'est le trou noir. Elle a pleuré. Claude a arrêté. Un seul autre souvenir. Elle est dans la salle de bain et son père lui parle de l'autre côté de la porte. Le lendemain, quand sa mère est venue la chercher, Claude a dit « Tu regarderas. » Elle a le mimi rouge. Catherine, la mère de Mélanie, ne s'en rappelle pas. Claude ne s'est plus jamais manifesté pour garder les filles. À chaque fois que le souvenir revenait, dit-il, il pensait « C'est pas possible, t'as pas fait ça. » En grandissant, Mélanie, elle, a développé une nouvelle certitude. Claude avait bien fait ça. Longtemps, elle a ressenti de la haine vis-à-vis -vis de son paternel, comme elle l'appelle désormais. Elle se, je cite, « mangeait elle-même ». Et puis un jour, quelque chose en elle a surgi. Une conviction. Elle s'est dit, « Violer son enfant, c'est être déjà mort à l'intérieur. » Et elle a pensé, « Tu as la possibilité d'être heureuse. T'as gagné. » T'as déjà gagné, en fait. Mais des années plus tard, un bruit est arrivé jusqu'à elle. Dans sa famille bleue, c'est ainsi que Mélanie voit la famille de son père, la famille de sa mère étant la famille rouge. Dans sa famille bleue, donc, une cousine s'était rappelée d'un événement. Une nuit où elle était en vacances chez sa grand-mère. Claude aussi était là. Elle avait fait un cauchemar, Claude lui a proposé de dormir dans son lit. Il lui a caressé les fesses. En l'apprenant, Mélanie a décidé de porter plainte. Au président de la cour d'assises, elle explique « Je ne sais pas comment c'est pour vous, mais pour moi, c'est plus facile de se battre pour les autres que pour soi-même. » Le gendarme qui l'a reçu se souvient. C'était l'été. Il n'y avait personne à l'accueil de la gendarmerie. Quand Mélanie est arrivée avec sa mère, ce qu'elle lui a raconté lui a paru suffisamment grave pour la faire entrer dans son bureau. La jeune femme lui est apparue très calme. Il n'a pas senti de volonté de vengeance. La psychologue qui a rencontré Mélanie pose les mêmes mots sur son ressenti. Pas de volonté de vengeance. Au début de l'entretien, la psychologue allait un peu vite. Elle était stressée, on l'avait mandatée pour une expertise rapide et elle avait peu de temps devant elle. Mélanie l'avait alors arrêtée. Vous ne me regardez pas dans les yeux. Mélanie a aussi vu Claude toucher sa sœur Jessica devant un film pornographique. Elle dit que ces faits sont plus graves que pour elle, car sa sœur ne pouvait pas se défendre. C'est vrai. Mélanie n'est pas dans la vengeance. Aujourd'hui, elle ne ressent ni amour ni haine, juste la pesanteur de la vérité. Le procès est une suite logique, un processus qui suit son cours. Elle dit, c'est quelque chose que j'ai gardé très longtemps. Je vous assure que ce n'est pas évident de vivre avec. Peut-être que le procès peut cicatriser ce quelque chose au bout du compte. Pour la prison, Mélanie n'est pas sûre. Elle n'est pas sûre d'avoir besoin que Claude fasse des années de prison. Mélanie a toujours travaillé. Aide aux personnes âgées, vendeuse, femme de ménage, animatrice dans un parc d'attractions. Mais ce qui l'épanouit le plus, c'est le contact avec les enfants. Elle ne veut pas les protéger, assure-t-elle, mais leur donner l'opportunité de se protéger eux-mêmes. Elle précise « Je veux qu'ils sachent qu'ils sont extraordinaires. » Son avocat se lève. Il lui demande si, elle, elle veut avoir des enfants. Mélanie hésite, se mord la lèvre. La question, en réalité, en entraîne une autre. Et cette autre question la fait sangloter. À la barre, elle se met à pleurer. « Je veux en avoir... » Mais d'abord, il faut trouver l'homme et ne pas se demander « ça peut paraître bizarre, mais est-ce que cet homme ne va pas violer mes enfants ?» Faire confiance, c'est aussi un long processus. Mais il y a une chose que Mélanie ne sait pas. Un matin où elle consultait la liste des procès d'assises à venir, l'avocate générale a vu son dossier passer. Il y avait écrit « viol sur mineur ». L'avocate générale n'a pas réfléchi. Elle a immédiatement demandé à s'en occuper. Car l'histoire de Mélanie, enfant, réveille quelque chose en elle. Quelque chose qu'elle n'a jamais oublié. Elle non plus. Et que je vous raconterai dans le prochain épisode. Fenêtre sur cours est un podcast produit par Arteradio.com Vous pouvez l'écouter sur le site arteradio.com ou votre application de podcast favorite. N'hésitez pas à nous soutenir en laissant des étoiles ou des commentaires. Rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode.